1: alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast. Guten Morgen, Katja.
0: Guten Morgen, Matze. Schön, dass du da bist.
1: Danke, danke, danke. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, du auch?
0: Ja, es warm.
1: Wir haben keine Angst vor Barfuß.
0: Nein. Aber wir sitzen auseinander immer noch.
1: Wir sitzen immer noch auseinander, ja, das, ist, das bleibt auch, ich bin jetzt irgendwie sicher, wie man so also wie man so meint, mit zweiter Impfung und so. Ich kann mich aber noch nicht richtig umarmen. Kannst du das schon?
0: Also man zögert immer. Man so. zögert ja.
1: und auch so Hand geben. Ich mhm. finde es so überraschend, wie viele Leute das jetzt aber wirklich machen. Also wie viele Leute auch wirklich so in der Begegnung mhm. auf einen zukommen, also bei mir mhm. zumindest. Und, und also ich
0: muss mich auch ganz, also es war aber die ganze Zeit so, ich muss mich so zusammennehmen, nicht auf jemanden zuzugehen oder die Hand nicht zu, auszustrecken. Ich muss mich zusammennehmen. Also, es gibt, es, es, es ist so ein bisschen die Frage, also ob ich sozusagen, ist ein bisschen die Frage, ob ich in die Verbindung oder in die Angst gehe. Also mhm. es gibt beides, ja. Es gibt Situationen, wo ich mich total gehemmt fühle und wo ich denke, so, gut der kommt mir aber viel zu nah und das müsste man doch jetzt ein bisschen gucken. Und dann gibt es die Situation, wo ich mich einfach jetzt gerade wieder, ne, wenn sich alles so öffnet, wo ich irgendwie denke, so, oh Matze, und schon so mhm. innerlich das Gefühl ja. habe, ich breite die Arme aus und dann kommst du mir der Ghetto Faust. <lacht> so, und dann denke ich, ach ja, stimmt ja.
1: Ja, so. ja, was ich überraschend finde, wie sehr, also letzten Endes, ich, ich, ich mochte diese leicht japanische Verbeugung, die mochte ich sehr, die sich ja so ein bisschen so bei auch mhm. ein paar so eingebürgert hat, so ein bisschen auf Abstand und dann verbeugt mhm. man sich so voneinander, was, was ich irgendwie eine sehr, sehr schöne, ich elegante Geste finde mhm. und ich bin wirklich überrascht, wie schnell jetzt wieder so dieses Handgeben also wo man ja auch wirklich jetzt auch weiß, okay, das ist echt ein ja, also so...
0: Ja, bei mir bei mir nicht. echt bei also, ich also ich sehe das ganz viel. Das okay. Ich sehe das viel, oder auch
1: sozusagen in der, bei jemandem treffen und so weiter, da mhm. wird die Hand schnell mhm. so ausgestreckt und so weiter. Mhm. Und dann ist ja natürlich so, was machst du da, wenn die Hand... Also da ist dann bei mir dann immer noch so, ich mache dann so Faust und sage, nee, ich bin noch nicht so locker und so. und äh, streckst
0: einen Ellbogen hin. Ellbogen
1: hin oder sag... Mhm. Mh. Aber ich bin überrascht, wie gesagt, dass es sich so schnell wieder...
0: Normalisiert. So ne?
1: normalisiert und man so das wieder so zurückholt. Und ich finde eigentlich gut, sich nicht die Hand zu geben. Also ich mhm. würde es eigentlich auch gern weiter behalten. Ist es
0: jetzt schon so, auch wir würden uns auch nicht mehr umarmen und so? Dann nee, so das würde, müssen. nein,
1: das würde voll okay. Nee, das finde ich aber eher zu sagen, okay, es gibt ja auch nochmal so eine, wem umarmen man und wem nicht. Mhm. Und da finde ich auch nochmal, also so, ich auch früher, vor, äh, damals, Anu Dazima, wie du so, Spiel so schön sagst, <lacht> wo man so jeden umarmt. Und das ist ja auch, das finde ich jetzt, das möchte ich echt nicht mehr. Mhm. Also da möchte ich auch doch bitte, bitte japanisch begrüßt okay, werden.
0: gut, aber es, es geht jetzt nicht speziell in meine Richtung. Nein,
1: nee, null. Okay, nee, nee, hab, was, oh, gerade, nein, null. Ich habe was da eher die Frage Nein, nein, nee, wir sind aber wirklich, also wir saßen vor Pandemie ja wirklich auf dem Sofa, ja, wirklich stimmt. kein Platz zwischen uns. Ja. Und, und jetzt sitzen wir immer noch, also wir richten es ein bisschen näher als beim letzten Mal schon. Ja. Aber es ist immer noch Abstand. Es ist immer noch Abstand. Ich, hab,
0: ich bin noch nicht so entschieden. Ich glaube, was mir gut tut, ist darüber nachzudenken. Genau. Das ist etwas, was mir sehr gut tut und wir haben uns ja auch des Öfteren schon hier unterhalten auch in den Zeiten, als dieser Abstand so wichtig war, dass es zum Beispiel im Supermarkt oder ne, wo viele Menschen sind, dass es dass da auf einmal der Raum um einen herum wieder sichtbarer wird und man auch ruhiger wird und ja und dass wir eben schon auch oft Grenzen einfach übertreten oder automatisch übertreten auch ne so und deswegen oder also Grenzen übertreten und es wird dann so viel auf einmal. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal rausgegangen bin nach dem ersten Lockdown, oder auch, ich weiß gar nicht mehr, nach dem, also gefühlt irgendwie nach Monaten, als ich dann irgendwie draußen war, dachte ich so, oh Gott, da sind ja so viele Menschen, obwohl das überhaupt nicht so war. Also, da waren irgendwie fünf Leute und man hörte irgendwie, dass die reden und so, aber es war so, das System war so runtergefahren. Ne? So, und insofern, also ich glaube, dass wir beides brauchen Verbindung und, und auch unseren Raum ja ich sage ja immer ja. nur über eine Abgrenzung letztlich kann auch wieder Nähe entstehen eine neue Nähe
1: ja voll klar wenn ja. es vorher keine Grenze gibt dann ja.
0: und und deswegen also ich bin auch ganz bei dir ich glaube auch dass es eine, eine gut ist dass wir eine Bewusstheit haben ja. für Grenzen ja, und damit meine ich jetzt ganz bewusst nicht so, so was wie eine Achtsamkeit. Ja, Achtsamkeit ist ja oft so ein Wort, was man irgendwie so, jetzt sehr so modern irgendwie gerade. Aber so diese, eigentlich geht es um Bewusstheit. Bewusstheit im Moment, Bewusstheit des Raumes und Bewusstheit auch, wer kommt da auf mich zu? Wie mhm. möchte ich mich mit dem verbinden? Und in, in welcher Form gehe ich auf den zu?
1: Ja, ja. ich würde sagen ich gehe mal...
0: Wie gehst du auf mich zu? Ja? Ich gehe
1: mal auf dich zu und komme mit einer Frage auf dich zu. <lacht> die wurde uns geschickt an Familienrat@mitvergnügen.com. Ich habe die rausgesucht, so also wirklich ganz, ähm, wie soll ich sagen, eigennützig, okay. weil ich also das Thema Schlaf immer irgendwie interessant finde. Und Schlaf zieht sich ja so...
0: Ich finde es auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, aber es geht nicht um Schlaf von uns beiden, sondern um ein etwas jüngeres Wesen. Aber bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist das neue Audible Original Hörbuch, die Wood life balance Guter Titel, oder? Und darum geht's. Drei Frauen, drei Lebensentwürfe drei Lebensphasen. Lena, Pola und Daphne könnten unterschiedlicher nicht sein. Eins haben sie jedoch gemeinsam, sie sind wütend und deswegen Patienten des Coaching-Königs Tyler Fury. In seiner exzentrischen Therapie wachsen sie nicht nur als Team zusammen, seine schrägen Methoden wirbeln ihr Leben ordentlich durcheinander, denn äußere Ziele und innere Bedürfnisse der drei gehen teils weit auseinander und sorgen auf alle Fälle für Lacher und teils schmerzhafte Selbsterkenntnisse für alle drei. Mit einer Laufzeit von ungefähr 9 Stunden ist das Audible Original Hörbuch ideal für lange Zug- oder Autofahrten. Also genau für jetzt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Audible für den Support und bitte unbedingt mal rein. Und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Jeannette bekommen. Jeannette schreibt, hallo Katja, hallo Matze. Ich bin Mama von zwei gefühlsstarken und aktiven Kindern. Unser größtes Problem im Alltag ist Schlaf. Insbesondere im Sommer freuen wir uns, wenn 22 Uhr Ruhe einkehrt. Damit haben wir abends keine Zeit für uns. Im Gegenteil, es geht oft an die eigene Schlafzeit. Diese Situation bestand schon mit unserem Sohn 7 und hat sich mit unserer Tochter drei fortgesetzt. Der Große schläft mittlerweile meist gut allein ein, aber die Kleine ist schwer zur Ruhe zu bringen. Selbst wenn man sich dazu legt, turnt sie bis sie umfällt. Morgens ist sie dann schlecht drauf, aber wir können unseren Rhythmus insbesondere wegen der Schule nicht einfach nach hinten schieben. Langsam gehe ich auf dem Zahnfleisch, weil mir einfach ein bisschen Zeit am Abend fehlt und es ja keine Lösung sein kann, sich diese ab und zu an kinderfreien Abenden zu holen. Viele Grüße, Jeanette. Ja, Die
0: Schlaf ist ein Riesenthema, auch immer für Eltern. Ja,
1: Ja, bleibt, bleibt auch.
0: Ja. Also, und auch da gibt es wieder zwei Perspektiven. Also, wie viel Schlaf braucht das Wesen? Ja, so, also das Wesen, um das es geht, weil wir hören ja hier, dass am Morgen dann auch die Stimmung schlecht ist, weil man aufstehen muss und vielleicht noch müde ist. Das so zum einen, und zum anderen geht es auch immer wieder um uns selbst, ne? Wie viel. Brauchen wir, wie viel Zeit brauchen wir auch, um Batterie aufzuladen und eben auch Zeiten zum Runterfahren, weil wir kommen, auch wir kommen ja nicht gut in den Schlaf, wenn wir um 10 Uhr uns von den Kindern verabschieden und um 5 nach zehn schlafen sollen. Das funktioniert nicht. Ja nicht. Ja, also diesen, diesen Übergang, den brauchen wir ja auch zum, das ist ja auch Leben. Mhm. Ja, also so aufzutanken, sich auch mit dem, mit dem Partner, mit der Partnerin in die Augen zu gucken und Dinge auch vielleicht nochmal für sich zu tun. Ja.
1: Ich möchte gern wissen, ich frage mal direkt rein, gibt es denn sowas wie eine Schlafzeit, was so drei oder acht oder in dem Fall sind es drei und sieben Kinder brauchen? Gibt es da so eine Kennzahl? Die kenne ich zum Beispiel gar nicht.
0: Also es gibt unterschiedliche Studien und ich bin ja, ich, also da gibt es auch Menschen, die sich da viel besser mit auskennen. Ja, Es gibt ja auch hm. äh, Schlafcoaching und so weiter. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist, auch wie, wie Kinder hm. schlafen. Und dass es schon, also wenn die Kinder ganz jung sind, gibt es bestimmte, also wenn die ein Säugling sind, Kleinkinder sind, gibt bestimmte Schlafrhythmen auch, ja, die man auch beeinflussen kann. Und im Prinzip brauchen Kinder schon relativ viel Schlaf, ja, was nicht heißt, dass sie viel Schlaf am Stück brauchen. Das ist manchmal ein bisschen das Problem. Ja. Also Säuglinge schlafen ja ganz, ganz viel, mhm. die sind dann noch sehr in ihrer Erholung drin und das ist auch immer eine ganz schöne Zeit dann für die Eltern, die sind dann eher manchmal auf der anderen Seite besorgt, weil die Kinder gar nicht so richtig wach werden und dann später sind sie eben dann wach und dann ist es wieder schwierig sozusagen diesen Aktiv-Passiv-Rhythmus zu finden. Ja. ja. So. Also deswegen, wenn wir über das Schlafen sprechen... Hier in diesem Raum mit Eltern, dann frage ich immer erstmal, was hast du denn für einen Eindruck von deinem Kind? Dann, jetzt haben wir hier, hier gehört, es sind sehr aktive Kinder und auch sehr reizoffene Kinder, ja, mit, also gefühlsstark heißt ja letztlich, dass mh, da viele Reize. Mhm. Treffen auf einen, auf einen Punkt, die auch, wo die Verarbeitung und auch die Beruhigung nicht so, soll ich sagen, ein bisschen Zeit braucht und auch ein bisschen besondere Umstände braucht. Ja? Also Verlangsamung hilft da, Antizipieren hilft da, Planung hilft da und so weiter. Das ist so das Erste, zu gucken, wie viel Schlaf, glaube ich, braucht mein Kind, was ist mein Kind für ein, ein Typ? Und dann gibt es ja nicht nur ein Kind, sondern Mehrere. Also mhm. hier gibt es jetzt zwei in dem Fall. Und die Kunst ist dann letztlich, das ja auch ein Stück zu synchronisieren. Also es bringt ja nichts, wenn der eine um sieben ins Bett geht und der andere um zehn, mhm. weil dann haben wir ja dazwischen auch nicht wirklich Luft, ja. Also das darum geht es. Und dann kann man erstmal, man kann sowas wie ein, wie ein Schlafprotokoll machen und erstmal gucken, wie viel schlaf, wann schläft denn mein Kind. Man
1: würde dann aufschreiben, ähm Sie geht um zehn ins Bett und steht um sieben auf. Sie,
0: sie geht ja, wenn das Kind älter ist, dann geht sie vielleicht auch um zehn ins Bett. Aber also,
1: also ich, sie schläft um. Äh, genau.
0: Also ich glaube auch, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass es zum Beispiel auch etwas, was mir immer wieder auffällt, dass wir dann den Schlaf so isoliert uns angucken. Ja, deswegen ein Schlafprotokoll heißt für mich eben nicht nur, ich gucke mir den Schlaf an, sondern es würde über den gesamten Tag letztlich ein Protokoll entstehen, so was machen wir wann, also wann stehen wir auf, wann, wann gehen die Kinder aus dem Haus, wann sind sie wieder da und ich würde dieses, diese Dokumentation letztlich auch ein Stück nochmal mal Dahingehend ergänzen, wann haben wir Kontakt, also wann ist eine emotionale Tankstelle zur Verfügung. Mhm. Ja, weil ganz häufig ist es so, dass Kinder eben sich die Zeit auch abends nochmal bei den Eltern holen, weil die Eltern auch runtergefahren sind. Und es ist auch so, dass Eltern ganz häufig so diese Zeit zum einen auch genießen. Und natürlich auch dann vermissen, dass sie nicht ohne die Kinder sein können. Also ich weiß nicht, ob du diesen Zwiespalt kennst. Kenn ich voll, ja. ja. ja mhm. So dieses, man man ärgert sich einerseits, dass man jetzt nicht Schluss hinkriegt und andererseits fragt das Kind Mama und man sagt ja so und öffnet damit wieder eine Tür und ist ansprechbar auch.
1: Wie erklärst du dir, also das ist etwas, was ich jetzt auch im Sommer wirklich oft erlebe, auch draußen, dieses Aufdrehen nochmal am Abend. Und ich kenne das auch von uns zu Hause. Da, ähm, dieses so, man guckt so auf die Uhr, man wird selbst so langsam, merkt man so, oh, jetzt mhm. ist, jetzt verabschieden sich die, Le die Lebensgeister, die Tagesgeister. Ja. Und man guckt so nach, guckt so ins Kinderzimmer und dann sieht man ein Kind, was auf jeden Fall komplett noch on fire ist. Mhm. Man denkt so, heiliger Bimbam. Was
0: ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt mhm. los?
1: Genau. Und woher kommt dieser Energieschub am Abend?
0: Aus meiner Erfahrung heraus kann es unterschiedliche Gründe haben. Mhm. Also, es kann sein, dass ganz banal der Energieschub am Tag nicht ausreichend war.
1: Nicht, nicht, raus, nicht genug genau, Zeug rausgekommen Das kann,
0: also, wir haben in Zeiten von Corona und so, haben wir ewig drüber geredet. Ne? Es ist schwierig. Kinder haben unheimlichen Bewegungsdrang. Die, die brauchen das ja auch, mhm. um irgendwie zu wachsen und um die ganzen Prozesse auch mhm. in sich ablaufen zu lassen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass es auch eine emotionale Aufregung ja gibt. Also es gibt die, die Aufregung, ich soll zur Ruhe kommen. Mhm. Ich trenne mich von, von meinen Eltern, trenne mich vom Tag. Ja? Also mhm. das heißt, das, das könnte mit ein Punkt sein.
1: Also ich trenne mich und deswegen, also ich muss mich trennen, deswegen drehe ich nochmal richtig auf.
0: Ja, ich bin aufgeregt. Also ich Ach, bin emotional okay. beteiligt, loszulassen jetzt. Okay, von verstehe ich
1: etwas. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und das Dritte, was jetzt mir so spontan einfällt, ist eben auch, dass es oft so ist und es geht so ein bisschen auf deine Frage zurück, wie viel Schlaf brauchen eigentlich Kinder, dass wir den Zeitpunkt für einen sinnvollen Einstieg in die Ruhephase verpassen. Das stelle ich mir so vor wie so, weißt du, wie so ein Landeanflug. Mhm. Ich habe das bei meinen Kindern oft erlebt, dass wir so gegen, weiß ich nicht, oder bei den Jüngeren gerade, ne, dass man so um fünf, halb sechs irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt Jetzt ist gerade so ein Landeanflug, aber dann war noch Abendessen.
1: Ja, ja das und, hast du mal erzählt, genau, dass so, ihr dann irgendwie nach Hause seid und so weiter und ja. schon eher, eher zurück seid. Ja. Und
0: dann gibt es eben, dann macht man noch das Abendessen und dann ist aber nochmal neuer Landeanflug. So Und wenn man es dann verpasst, also wenn man dann nicht gut guckt und links und rechts auch sozusagen eine Landebahn sichert mhm. ja sondern dann hier nochmal spielt und da nochmal was tut und dann kommt vielleicht noch der Papa nach Hause oder die Mama nach Hause oder die Oma ruft nochmal an oder sowas. Das können ganz kleine Dinge sein, die dazu führen, dass diese Landebahn nicht zum Landen führt und nicht in die Ruhe reinführt. Und dann fängst du wieder von vorne an.
1: Und das ist jetzt so das Bewusstwerden was du, oder Bewusstmachen, was du jetzt gerade anbietest, zu sagen, okay, guckt euch mal an, wie ihr landet und, und also Jeanette und, und schaut das ist dieses Aufdrehen, wie könnte man das unter Umständen schon eher machen? Und ja, ich würde
0: mir alles an, also ich würde mir wirklich alles angucken, weil der Schlaf ist ja die eine Hälfte und die andere Hälfte ist auch wichtig.
1: Okay. Ja? Mhm.
0: Deswegen würde ich mir alles angucken. Guter Punkt. Und auch gucken, was passiert am Tag, weil wir ja, wenn wir zur Ruhe kommen, also wenn, wenn wir Schlafstörungen haben, hat es ja nichts damit zu tun, dass der Schlaf problematisch ist, sondern weil wir am weil wir etwas am Tag erlebt haben auch und weil uns was beschäftigt. Also deswegen kann man das aus meiner mhm. Sicht gar nicht isoliert betrachten. Ja. ja. Und deswegen genau, deswegen würde ich dazu aufrufen, das genauer nochmal unter Mikroskop quasi mir anzugucken, was passiert tagsüber und gibt es wirklich einen, einen, einen klaren Weg auch in den, in den Schlaf rein. Also mhm. das ist meine Erfahrung in der Begleitung von Familien, dass wir denken, dass es klar ist und wir dann aber manchmal auch so Bausteine hintereinander gesetzt haben, die eigentlich eher dann wieder zu einer Unruhe führen, als dass sie wie so eine Treppenstufe in die Ruhe reinführen. Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel, ich, ich erlebe das oft, dass dann Eltern sagen, ja, und dann nach dem Abendessen haben wir nochmal Spielzeit. So, und
1: das kenne ich auch von uns tatsächlich, Ja, ja. Das, aber das ist eigentlich Quatsch.
0: Also ich will nicht sagen, dass es Quatsch ist, nur die Frage ist, wenn du nach der Spielzeit direkt schlafen gehen willst, es gibt ja auch Menschen, die können das im mhm. Alter, dass sie nach dem Abendessen sich kurz ausruhen und nochmal Sport machen und dann schlafen gehen. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Mhm. Der Typ bin ich nicht. Ich brauche ja. dann ruhige Beschäftigung. Am besten schon irgendwie auch so, dass mein Körper weiß, jetzt gleich ist Schlafenszeit, ja. also so schon mal irgendwie mhm. Schlafanzug oder sowas anziehen. Ja, weil schlafen ist ja was ganz körperlich Sinnliches auch letztlich, ja. Also mit allen Sinnen mhm. abzuschalten. Mhm. Ja, und wenn wir dann eben nochmal eine Spielzeit haben, ist, signalisieren wir dem Körper ja Aktivität. Und der wird nochmal so angeworfen wie so ein Motor und wir spielen nochmal. Und es geht mir nicht darum zu sagen, ihr dürft nicht mehr spielen nach dem Abendessen, sondern die Frage ist, mit welchem Ziel und was spielen wir mhm. denn? Also gut wäre ein, ein Spiel, wo wir nochmal mehr miteinander zu tun haben, dass wir nochmal ordentlich tanken können, Emotionalität tanken mhm. können und dass es nicht zu so viel Aktivität mehr gibt, weder für den Kopf noch für den für den, also weder für den Geist noch für den Körper.
1: Das was ja auch dann in dem Moment, also gerade wenn man zwei Kinder hat, hilft, weil man jetzt vielleicht mhm. bestenfalls, keine Ahnung, Uno äh, zusammenspielt oder sowas. Ich weiß nicht, ob das schon ab drei ist, aber mhm. glaube ich jetzt mal. Und dass man dann auch nochmal eine gemeinsame Aktivität hat. Und was du neulich mal erzählt hast, dieses Bündeln, also dieses mhm. Zusammenführen von alle kommen zusammen, dass man eben nicht das eine und den anderen ja. und so weiter, sondern irgendwie, wir holen das alles an einen Ort
0: gemeinsam. und ja. haben
1: dadurch auch einen besseren mhm. Überblick und sind auch ansprechbar für alle. Wir machen eine kleine Pause. Unser heutiger Werbepartner ist Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alves ist so individuell wie die Bedürfnisse deiner Lieben und flexibel auf die Lebenssituation eurer Familie anpassbar, egal ob ihr Rücklagen für eure Kinder bilden oder eher mittel- bis langfristig die Familie absichern möchtet. Das Besondere daran ist, Alves kann bequem in nur wenigen Schritten und vor allem komplett online abgeschlossen werden. Die Verwaltung kommt ebenso zeitgemäß daher und ihr seid im übersichtlich gestalteten Kundencockpit jederzeit bestens über euren aktuellen Vertragswert informiert. Das kenne ich sonst eher nicht. Schaut einfach mal auf albestde slash Familienrat vorbei. Albest schreibt man A-L-L-V-E-S-T und überzeugt euch am besten selbst. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Albest Powered by Allianz für den Support und damit zurück zur Folge.
0: Also Uno zum Beispiel wäre jetzt so ein Spiel, wo ich Sagen würde, das müsste man experimentieren, ob das funktioniert. Weil das, okay, weil dann hast du ein jetzt, anderes Spiel? Naja, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel unbedingt gewinnen will und es verliert dann, dann hast du, dann ist da auf jeden Fall eine emotionale Beteiligung und dann hast du ein Kind wieder sehr wach. Ja. Ja, so. Also ich, ich sag mal so, für mich hat es sich persönlich für mich in meinem Ablauf mit meiner Familie hat es sich nicht bewährt, noch zu spielen. Sondern für, für mich hat es sich oder für uns hat es sich bewährt, wirklich das Abendessen als quasi einen Einstieg zu nehmen in etwas Ruhiges und nach dem Abendessen aufzutanken beim Sandmännchen, bei Pinocchio. Du, ja. du warst
1: der Sandmännchen-Fan, ich, ich erinnere bin
0: der mich. Und eben wirklich in eine ruhige Beschäftigung zu gehen. Also runterzufahren und, und eher zu kuscheln und, und nochmal teilzuhaben an der Geschichte, die auch nicht so aufregend ist. Also entweder ein Buch zu lesen. Ja, also es gab Zeiten, da war das, war der Tag einfach so aufregend, dass wir nach dem Sandmännchen kein Buch mehr gelesen haben, weil das noch eine Geschichte oben drauf mhm. wäre. Ja, so. Mhm. Und das so anzupassen. Und dann dann wirklich quasi, ja, wie ich, ich stelle es mir immer vor, wie so eine Treppenstufe, also eine Stufe nach der anderen, die immer wieder dazu führt, wie so ein Trichter, weißt du, so der mhm. immer schmaler wird und, und wird
1: irgendwann können sie nicht mehr.
0: Ja, irgendwann bist du, ich weiß ja nicht, ich finde das auch sehr hilfreich, bei sich selbst zu gucken. Was bin, also wie komme ich zur Ruhe und auch das nochmal bewusster zu gestalten. Ja, also, welche Rituale hast du zum Beispiel, wenn du schlafen gehst? Trinkst du noch mal was? Weiß ich nicht. Schmierst du dir was ins Gesicht? Wann putzt du Zähne? So, wie verbringst du die Abende? Bist du dann schon umgezogen? Also, jetzt, nicht du persönlich, mhm. aber so, ne? Ja. Der oder diejenige, die, die du jetzt hörst hier. Wie sind unsere Rituale? Und ich glaube, da erfahren wir auch eine Menge drüber, weil wir wieder in Perspektivwechsel gehen. Wenn wir dann gucken, was braucht denn mein Kind auch? Mhm. Und dann kommt noch dazu, und das habe ich, glaube ich, auch schon öfter hier erzählt, dass es auch wirklich wichtig ist, dass wir gucken, was können wir abends leisten. Und für mich ist einfach abends um 10 Uhr
1: Ist bei mir auch Feierabend.
0: Also wirklich, da bin ich nicht mehr gut reguliert auch. Da sage ich und tue ich Dinge, wenn ich da wirklich so belastet bin und noch mit vier Kindern auf bin, ja, wird es schwierig. Und Deswegen, ich glaube, wir dürfen es uns auch erlauben, nach uns zu gucken, und ich sage den Eltern immer, die Batterie rückwärts zu rechnen. Also zu gucken, wann ist meine Batterie leer? Und die meisten Eltern sagen eben, also viele erzählen das so jetzt mal 22 Uhr, ist jetzt schon auf jeden Fall sehr spät. Also für, für den ja. Erwachsenen auch, ja, erstmal in erster Linie. Aber wenn ich jetzt mit Eltern arbeite und die sagen, ja, halb neun bin ich schon dann ganz schön durch und wir überlegen dann, wann wär's dir denn, wenn du es dir aussuchen dürftest, wann wäre denn dein Kindertag mhm. vorbei? Um sechs. Genau. Also wann wäre dein, jetzt nicht vom Kopf her aussuchen, nee, sondern weiß, wann kannst du nicht mehr? Ja. ja. Wann fällst du sozusagen, wann fällt dir die Regulier das Regulieren deiner eigenen Gefühle, was eben nachlässt, wenn wir keine Kraft mehr haben, keine psychische, wann lässt es nach? Und das ist viel, viel früher oft, als wir das uns zugestehen. Und das heißt, wir kommen eben, wie du sagst, eigentlich jeden Abend auch selbst auf dem Zahnfleisch an. Und das ist keine gute Situation.
1: Was ich gemerkt habe nämlich bei uns ist dieses, wenn man selber schon im Bett ist, also wenn man selber so vorher im Bett ist, mhm. das macht gar keinen Sinn. Das ist immer, wenn ich, das höre ich jetzt gerade so bei den beiden, wenn die sagen, erst die einen ins Bett bringen, dann ist man mhm. eigentlich schon im Bett und dann ist man schon total düselig. Und dann muss man, dann hat man eine Stunde später nochmal den anderen. Den anderen. Das mhm. ist, da ist auf jeden Fall, also kann ich mir also nicht vorstellen, dass das…
0: Wie alt waren die jetzt? Drei und drei und sieben. Drei und sieben, genau, so hat sie auch eine Erinnerung. Und ich meine, bei dem Siebenjährigen kann man ja wunderbar auch schon, sagt sie ja auch, ne? der kommt auch alleine jetzt zur ja. Ruhe. Und bei der Dreijährigen, ja, eigentlich kann ich nur sagen, ist ja eigentlich super, die Erfahrung zu machen, dass es dann auch irgendwann geht. Mhm. Ja. Also ich glaube, wichtig ist, dass die Kinder, wenn sie ein Bindungsbedürfnis haben, dass sie wissen, da ist jemand. Das heißt, Kinder, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, alleine zu lassen. Ist nicht das Ziel, das ist nicht zielführend. Und trotzdem kann man das, also man muss nicht ein Familienbett machen, sondern man kann eben gucken, den Kindern so auch ein Ansprechpartner zu sein. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass es da auch sehr unterschiedliche Abende gibt. Also, ne, wenn das Ritual ist, ich sage gute Nacht, das Kind ist drei oder vier oder fünf und ich gehe raus und dann, ja, dann weiß ich, das Kind wird noch zweimal rufen.
1: Und dann also. ist das nämlich auch so einfach und fertig.
0: Genau, mhm. also in der Regel ist es so. Ne? Und dann gibt es aber auch Abende, wo das Kind dann noch zweimal, zwei, zwei dreimal vielleicht sogar rauskommt. Auch das kann, das mhm. kann ich dann zur Kenntnis nehmen und sagen, oh, der Tag war offensichtlich ganz schön viel. Vielleicht habe ich auch den, vielleicht sind wir heute auch ein bisschen später, stimmt, und die Oma hat auch nochmal angerufen. Also ich habe in der Rückschau immer gemerkt, dass es bestimmte Umstände gab, die dazu geführt haben, dass es so war. Ich konnte mir das eigentlich immer daraus erklären, ja, dass da eine Unruhe war mhm. und dass da nochmal eine Schleife gefahren wurde. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn man vorziehen möchte, worum es ja jetzt geht. Ja, Also wenn ich weiß, dass mein Kind am nächsten Morgen so müde ist und nicht gut rauskommt, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken, kann ich das ein Stückchen vorziehen, dass mein Kind den Schlaf bekommt und verändert sich dann auch was am, am nächsten Morgen. Mhm. Ja? So würden wir es ja mit uns auch machen. Wenn wir einen Jetlag haben, machen wir auch nichts anderes. Ja. Also da gibt es ja auch verschiedene Tricks, wie man damit umgeht, wenn, wir, wenn man einen Jetlag hat, dass man eben nicht dann die Nacht zum Tag macht und seinen Rhythmus beibehält, sondern dass man dann eben auch versucht zur Ruhe zu kommen und sich sozusagen an neue Gegebenheiten anzupassen und je, je größer diese Zeitspanne ist, also der Unterschied ist, desto länger dauert es auch, bis der Biorhythmus sich angepasst hat Ja, und das in, in kleinen Schritten zu machen und auch Hilfestellungen zu geben für den, für den Körper und für die für alle Sinne. Also das ist natürlich im Sommer schwierig, ja weil im Sommer ist es sehr lange hell. Mhm. Und das kenne ich auch. Und deswegen ist ja die Zeitumstellung auch so blöd, weil es da dann irgendwie von einem auf den anderen Tag äh, merkt man das dann einfach. Und das merken ja auch viele Kinder schon. Das ist nur eine Stunde, dass sich da was draußen verändert. Ne? Mhm. Also eigentlich verändert sich ja draußen nichts, sondern nur drin mhm. weil wir die Uhr umstellen und, und da das macht schon so einen Unterschied, auch für unseren Biorhythmus.
1: Voll, ne? ja, ja. Ich habe gerade gedacht, also wie lange ich schon keinen Jetlag mehr hatte. Ja. Also du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Weil, ne, mhm. ging ja nicht.
0: Nee, ging nicht, genau. Man war, durfte ja nicht unterwegs sein. Mehr. Ja. Genau.
1: ja, schön. Also das heißt, bleib mal beim Jetlag, der Landeflug den eher ansetzen mhm. und nicht nur den Schlaf als Schlaf nehmen, das hab ich, also wir haben schon ein paar Mal das Thema Schlaf gehabt, aber das habe ich noch nie, entweder habe ich es mir nicht behalten, aber heute behalte ich es mir mhm. auf jeden Fall, diesen sich den Tag angucken, mhm. vor allen Dingen und nicht nur die sozusagen andere Hälfte, ne? die also andere Hälfte angucken, dass mhm. es dann da, dahin führt.
0: Mhm.
1: Habe ich auf jeden Fall was gelernt heute.
0: Ja, schön. Schön, ja, vielen, vielen viel. herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
1: <lacht> ja, so viel über Schlaf gesprochen auf jeden Fall. Sommer. Ich möchte, dass du nochmal deine Sommerakademie kurz erklärst, weil das immer wieder etwas ist, wo wir auch immer wieder E-Mails bekommen. Und ich ich spare mir jetzt die Antwort sozusagen. Ja, ja.
0: und äh, da, genau, ich mache das sehr gerne. Und da geht es ja auch immer wieder um Tagesabläufe mhm. und auch immer wieder um eine Struktur. Und da erlebe ich immer wieder, das finde ich total spannend, ja, weil, also das auch nochmal ergänzend jetzt zu diesem Thema Schlaf, dass die Eltern sich nicht trauen irgendwie, also eine Struktur oder was vorzugeben Ach so, oder ja. eine Vorstellung zu entwickeln davon, wie sie es wollen, weil sie die Kinder nicht einengen wollen. ja Und das ist in der Sommerakademie auch immer wieder ein Thema und da haben wir ja so ein Tagesdreieck, mhm. wo eben auch dann unten quasi dann die beiden Ecken verbunden sind, das ist dann die Nacht ja? und da ist dann auch die Frage, wie kommt man denn in den Abend rein und das ist aber dann tatsächlich das Modul 5, wenn es dann um den Tagesablauf geht und die Sommerakademie, um das kurz noch mal zu sagen, für diejenigen, die noch nicht mit dabei sind, ist ein Online-Kurs, der über sechs Wochen geht.
1: Fängt und jede Woche Montag neu an.
0: Fängt jede Woche Montag neu an, genau. Und ist auch so ein bisschen was wie so eine Reise, also eine Sommerreise. ja, Letztlich auch ein Stück Sommerreise zu sich selbst. Und es geht darum, diese ganzen Dinge, die wir hier auch besprechen, letztlich ein Stück zu reflektieren und mehr Leichtigkeit in die Beziehung und in das Leben zu zu bringen. Also nochmal eine Bewusstheit darüber zu gewinnen, dass letztlich das Leben, was wir leben als Erwachsene, wirklich ja auch letztlich die Kindheit unserer Kinder ist und deswegen, also es geht nicht darum, dann besondere Events zu machen für unsere Kinder, sondern es geht darum, in Verbindung zu gehen, Beziehungsinseln, Verbindungsmomente zu schaffen, es gibt kleine Challenges, wo man auch in Körperkontakt gehen mhm. mit unseren Kindern. Dürfen wir das ja zum Glück und durften wir das. Und es gibt ein Coaching-Buch, was man sich dazu bestellen kann. Super dick wirklich. Mhm. Und es gibt ähm, Hördateien auch, wo man ja auch sich selbst begegnet. Also wo man auch in der Arbeit mit sich selbst geht die eigenen Muster auch noch mal hinterfragt, das eigene innere Kind trifft. Und ja, es geht auch darum, sich mit sich selbst wieder neu zu verbinden, um in Verbindung zu gehen, auch mit dem, mit dem Kind. Und der Eisberg ist natürlich auch mit dabei. Es ich ist ein Buh. bisschen
1: wie der, bisschen wie so ein, es gibt, also man ist ja verrückt in Deutschland, ne? Also es gibt hier für alles, braucht man einen Führerschein, aber müssen wir machen und ja. Verordnung und Radala und man muss sich das durchlesen. Und das gibt es ja für Kinder nicht. Und ich finde, das ist so ein bisschen, die Sommerakademie ist so ein Führerschein. Also auf, ein bisschen. Jeden
0: Fall, ja, also auf jeden Fall sind es so Werkzeuge genau. und Perspektiven, die sich sehr lohnen, dass man sie einnimmt, finde ich, wenn man, wenn man Eltern ist, auch um diesen Wachstumsraum wahrzunehmen.
1: Vielleicht gibt es das ja. irgendwann mal auch, ne? dass es so mhm. ein, irgendwann ist, dass du sagen musst, okay, du, hast jetzt, du kriegst jetzt ein Kind und jetzt machen wir erstmal einen ja. Führerschein.
0: Also ich mal, ich
1: Führerschein ist ein hartes Wort dafür. Ja, finde ich auch. Also, ja, aber du weißt also, das Prinzip ist...
0: Also ich würde mir wünschen, dass das dieses Wissen, was in dieser Reise ist, in diesem Online-Kurs ist, dass das alle Eltern haben, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. Und das ist auch der Grund, dass ich hier in diesem Raum auch, wo du jetzt bist, hm. keinen keine Klienten aufnehme, die nicht auch diesen Kurs gemacht ja. haben. Ja, Weil also kostet genauso viel wie eine Beratungsstunde und ist sozusagen vorgeschaltet und dann kann man, also ich muss auch sagen, das ist einfach so eine Freude, wenn Menschen diese Reise schon gemacht haben, dann mit ihnen anzusetzen.
1: Die, ja. die Begrifflichkeiten schon kennen und. Ja, ja. genau, mhm. die
0: Werkzeuge und man einfach auch Bezug nehmen kann oder auch sagen kann, guck in die Übung noch mal rein oder mach das noch. Und manchmal sind denn die Leute, die anfragen so, ja, aber muss ich dann gleich einen ganzen Kurs machen? Ich habe ja nur eine Frage. Und da ist es so ähnlich mhm. wie beim Schlaf. Es nutzt nicht, sich isoliert Fragen anzugucken, sondern es, es braucht wirklich eine Perspektive, einen Perspektivwechsel.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich äh, lege mich mal wieder hin.
0: Es <lacht> ist Montag.
1: Ja, meine Güte, es ist schon um 10. Ich will heute den Landeflug, den, den fange ich heute eher an. Ja,
0: dann mach mal. Ich wünsche dir
1: einen schönen, schönen Tag. Schöne ja Woche dir. Tschüss. tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.